0: a todos é motivo de satisfação estarmos juntos em mais um encontro nessa jornada com o objetivo simplesmente de estreitarmos mais os laços entre o conhecimento e o amor Jesus é um grande desconhecido para a humanidade Sendo ele um grande desconhecido, por consequência, a sua mensagem é ainda muito ignorada. Se simplesmente eu me dedicasse a escrever um livro sobre Jesus, apenas sobre Jesus, no que diz respeito aos seus dados biográficos, tomando como base os Evangelhos, eu não escreveria mais do que 23 linhas sobre este homem. Com o passar dos séculos, o seu pensamento, a sua filosofia de profunda sabedoria foi substituída por uma estrutura dogmática religiosa, cheia de rituais, sacramentos e tudo o que deveríamos conhecer sobre ele foi substituído por uma figura moldada aos interesses da religião nascente que conhecemos com o nome de cristianismo moldada segundo os caprichos e a vontade dos líderes religiosos desta religião nascente que beberam profundamente da cultura pagã entre os egípcios e entre os gregos e ao entrar em relação com essas culturas Organizaram o pensamento e trouxeram lendas, fábulas, mitos de tais culturas e saturaram a imagem de um homem que ainda hoje, passado dois mil anos, deve estar pelas áridas encostas da Judéia ou nos pequenos montes verdes da Galileia. Deixaram-no crucificado, morto, ensanguentado, a sua imagem inspira depressão. Não encontramos solidariedade, posto que seus braços estão crucificados e por isso mesmo ele não pode nos abraçar. E o seu olhar melancólico se volta sempre para um ponto abstrato, no vazio, no espaço, nunca para nós. E de nossa parte, permanecemos como eternos mendigos de um perdão e de uma misericórdia que nunca nos chega. Porque quanto mais estivermos carregados de culpa, cheios de remorso, de azedume na alma e sem nos perdoarmos, melhor para a religião dominadora. Sendo assim, nos afastamos daquele homem intrigante, instigante, e altamente sedutor. E nos aproximamos da imagem de um mito que conhecemos com o nome de Jesus Cristo. Foi justamente dessa expressão Cristo, de origem grega, Cristos, que quer dizer o ungido, que surgiu então as duas palavras cristãos, os que seguem Cristo, e cristianismo, a religião que, segundo os cristãos, foi fundada por Cristo. Se perguntarmos à sociedade que se autodenomina cristã quem é Cristo, ela irá nos dizer imediatamente. Quando nasceu? E a resposta, 25 de dezembro. Como se deu o seu nascimento? De uma forma, responderão, sobrenatural, miraculosa, na narrativa de Lucas, os pastores estavam ao relento com as ovelhas, Os seus pais se dirigiram para uma cidadezinha na Judéia de nome Belém. Ainda segundo Lucas, quando ele nasceu, os pastores foram avisados por anjos. E depois que ele nasceu, no oitavo dia, apresentado no templo, Circuncidado ou circuncisado, segundo o evangelista, os seus pais voltaram para a região de origem, Nazaré, na Galiléia. A gestação da sua mãe foi por demais misteriosa. A semelhança de uma mulher grega fecundada por Zeus, ela também foi fecundada pela obra e graça do Espírito Santo. Manteve-se casta e virgem, antes e depois do nascimento de seu filho. O seu pai não era biológico, era adotivo. O que nas condições sociais da época, tratasse-ia de um grande desafio manter a jovenzinha, que deveria ter entre 13 e 14 anos de idade, viva. Porque se uma mulher era pega em adultério, era demasiadamente exageradamente perseguida, a sua vida era exposta e era sumariamente apedrejada. Imediatamente era julgada. Imagine então uma jovenzinha grávida de um pai ausente, o que não poderia ter ocorrido com ela. Nesse caminho em busca de Cristo, os cristãos também nos dizem que ele foi uma criança até os 12 anos que se apresentou entre os sacerdotes quando seus pais foram a uma das festividades do Templo de Jerusalém, os seus pais perderam o menino e o encontraram discutindo questões altamente filosóficas com os doutores da lei. Depois dos 12 anos, na narrativa de Lucas, ele desaparece, o que abriu margem para um grande mistério dos 12 aos 30, que segundo o evangelista ele aparece... E começa a iniciar o seu ministério. Vejamos que tudo isso os cristãos sabem. Caminhou sobre as águas. Acalmou as tempestades. Multiplicou pães e peixes. Ergueu paralíticos. Limpou leprosos. Expulsou demônios. Ressuscitou os mortos. Este homem, portanto, começa a realizar tamanhas façanhas. E à medida que ele caminha e prega, ele se faz acompanhar de doze amigos, quando ele recebe os olhares dos interessados em seu silêncio e em sua morte, dos doze amigos, um traiu, um negou, o outro duvidou e nove fugiram com medo. Que amigos! Foi flagelado, relhado, humilhado em público, crucificado, e após o terceiro dia de sua morte, Ele ressuscitou e ascendeu aos céus com corpo e tudo. Isto é o que nós sabemos sobre Cristo. E sobre Jesus? O que é que nós sabemos? Imediatamente vem a nossa cabecinha, mas é a mesma pessoa. E se não for? Se de repente as pesquisas ao longo deste último século começarem a apontar que muito do que nós sabemos, quase tudo, ou até tudo, na pior das hipóteses, sobre esses fatos que acabamos de narrar, não existiram. De que esses fatos também são narrados em outras religiões, de que esses fatos também encontramos em outras culturas. Horus, por exemplo, tinha doze amigos, o Messias, dos egípcios, nasceu no dia 25 de dezembro de uma mãe virgem foi traído e também ressuscitou. Quando começamos a comparar nas civilizações antigas, os maiores líderes da humanidade possuem histórias muito afins. A semelhança de que esses contatos entre esses povos tornasse possível um resultado e um paralelo de que eles trocaram experiências e as culturas então se misturaram, tornaram-se místicas e míticas, e a partir desse momento foi criada mais uma religião sobre a face da terra. Uma religião baseada na figura mítica de um homem que desapareceu ao longo dos séculos e que nos legou a culpa secular. Sim, porque nós cristãos já nascemos com cara de culpados. Somos culpados porque somos filhos daquele casal preguiçoso, chamado Adão e Eva, que não tinha nada o que fazer e resolveram infringir as leis de Deus. Deus criou tudo do bom e do melhor e disse ao casal, pode fazer de tudo, menos mexer naquela árvore. Esse Deus era um psicólogo. Que se colocássemos um belo presente aqui com o nome não mexa, no primeiro apagão a caixa estava aberta. Foi um teste e eles não passaram no teste. A partir dali nos diz a religião dominante de onde todos ou quase todos viemos que nós fomos expulsos do paraíso e somos frutos do pecado. Depois nós recebemos uma outra culpa por pecar. A nossa culpa é porque o Filho de Deus, o unigênito, o seu único Filho que Deus ofereceu ao mundo para a salvação da humanidade, para livrar segundo algumas traduções, ou levar os pecados da humanidade, ele morreu por nós. Tinha esta finalidade, limpar o homem do pecado. Basta dar uma olhada no jornal, sairmos à rua, e me parece que se esta foi a missão dele, faliu. Vai precisar voltar, porque nós continuamos bem pecadores. E no slogan do que vai precisar voltar, as religiões neopentecostais se agarraram numa tentativa desesperada de reencontrar o líder que um dia foi embora. É o mesmo comportamento que vemos na comunidade nascente do cristianismo, que perdeu a liderança, o mestre se foi e... Eles passaram a ser perseguidos pela sociedade judaica e pelos romanos, mas o mestre havia prometido a eles que o reino dele não era na terra e sim nos céus. E prometeu também que jamais os abandonaria, criando então a neurose obsessiva de que esse mestre iria voltar a qualquer hora e quando voltasse iria separar os bodes das ovelhas, os justos dos injustos, os bons dos maus. Daí nasce em Mateus a bela saga do juízo final, em que ele virá sobre as nuvens, promoverá o julgamento. Nesse dia os mortos ressuscitarão, ou seja, teremos uma sociedade de zumbis. E ele então julgará os bons e os maus. A narrativa é esta, ele vem, leva os eleitos para o paraíso e volta para julgar os que ficaram. O escritor ainda desconhecido e admirável Hermínio de Miranda, tão esquecido de nós, no livro Cristianismo, A Mensagem Esquecida, chega a levantar uma proposta bastante curiosa a respeito dessa passagem. Bom, diz ele, se Jesus vai voltar para nos julgar e ele vem e leva os eleitos no primeiro grupo para depois voltar e julgar os que ficaram. Isso quer dizer logo que se eu não fui no primeiro grupo, boa coisa para mim não sobrou. Então para que é que ele vai voltar? Porque para mim, se eu não estou no primeiro grupo, eu já estou julgado. Como podemos esperar alguém que vai voltar se esse alguém nunca nos deixou? Só volta quem partiu. E essa mesma neurose obsessiva está se repetindo há dois mil anos. Como também estamos repetindo esse mecanismo de culpa sem nos perdoarmos, porque tudo na nossa estrutura psíquica girou em torno de culpa e de pecado. Não podíamos nunca questionar. Quando íamos dialogar com o representante de Deus, dizíamos a ele os nossos tormentos e dizíamos assim, ó, mas é que eu estou pensando, não, não pense não. Pense não que é um problema. Mas é que eu queria ir e piorou. Não queira não. Querer leva ao deslize. Deslize traz o sofrimento. Mas é que eu desejo... Não, nem fale essa palavra. Desejar leva o pecado, o pecado leva ao inferno. Compra a sua penitência e domingo que vem volte, depois que pecar a semana todinha de novo. Nós fomos estruturados nessa condição de repetir erro porque queríamos ter prazer. Mas não podíamos ter prazer. Porque alguém disse que não era possível nem sequer pensar, questionar, filosofar. Assim como os senhores, eu também vim de uma religião dominante. Eu costumo dizer que minha família é espiritólica, ela é metade espírita e metade católica. Do mesmo jeito que os senhores, eu passei pelo batismo, se as crianças pudessem falar naquela hora, porque a estrutura religiosa até hoje diz que se não batizar e morrer antes do batismo, vai para o inferno. Até hoje a sociedade corre para batizar, porque se não batizar é pagão. E quando não batiza, acontece tudo que é de desgraça com o menino ou com a menina. Então batiza logo, pelo amor de Deus, que se acontecer alguma coisa errada, vai direto para o céu. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, já se questionava sobre isso. Quando ele se deparava diante de crianças que nasciam, morriam antes de serem batizadas. E agora? A teologia dizia, vai para o inferno, não foi batizado? E ele pensava, mas só vai para o inferno quem pecou. A criança não teve tempo de pecar, como é que pode ir para o inferno? Então ele se questionava, ou esse Deus não é tão bom assim, ou essa criança pecou em algum lugar, em uma outra parte antes de nascer. Daí criaram a ideia maravilhosa do limbo, que João Paulo II acabou, e que eu não sei para onde foram aquelas almas depois que acabaram o limbo. Então eu recebi como os senhores a formação católica, Estudei num colégio católico, até os 10 anos de idade. O patrono era o menino que havia morrido, vítima de uma febre, uma peste. O menino, depois de morto, começou a aparecer em espírito, curando as pessoas. Aí declararam o menino santo. Pronto, era o patrono da escola. Aí tinha o desenho num quadro do menino na parede, na sala de aula. E junto do menino tinha uma santa. É aquela escola montessoriana, reformista cuja pedagogia é a sociedade é equilibrada, o problema é o menino. Manda o menino pra cá, a gente ajeita o menino e devolve a sociedade. Porque a culpa é nunca da sociedade, é do menino, é da menina. Então imagina você estudar uma sala de aula dessa, com um menino de 9 para 10 anos, morto por uma febre, olhando para você o tempo todo. E ao lado a santa. E olhar de santo, os senhores sabem como é, não sabem? Você passa, a santa faz assim, ó. Você volta, santa, vai pecar para ver um negócio. Então ficava os meninos tudo carinha de anjo. E libertava o diabinho na hora do intervalo. Quando cheguei aos 10 anos, eu acho que meus pais tramaram a minha morte. Eles ficaram conversando talvez durante dias, debatendo o meu destino. Eles resolveram me matricular numa escola protestante. E eles eram espíritas. Mamãe é católica, muito generosa. Papai muito fraterno, espírita. Irmão. Então eles me matricularam no colégio protestante. E foi ali que eu ingressei no meu profundo interesse com as leções. Leções são aqueles cultos no intervalo da sala de aula, das aulas. Em vez de jogar futebol no pátio, não, vai louvar a Jesus. Então na época estava chegando do Brasil a música gospel que hoje tem de tudo, tem forró, tem pagode, tem rock and roll para Jesus, tem trio elétrico na avenida, com uma mãe sacode para Jesus, só Jesus eu sonhou o no nome do trio elétrico. Então na época estavam chegando essa parafernália, tudo em nome de Jesus, Que hoje tudo em nome de Jesus, Jesus virou corretor de imóveis, Jesus trabalha em agência de veículos, olha, faça o que quiser que ele resolve tudo para você. E naquela época estava chegando essa novidade, e na sala de aula, eu passava constantemente por uma evangelização. 54 crianças, o professor de religião só dava aula para mim. E sempre falando do juízo final. Sempre falando do juízo final. E juízo final para cá, e vamos todos dormir depois da morte. O anjo vai tocar a trombeta e os mortos acordarão. E desde criança, eu tenho algumas percepções... Através da vidência, já foi muito pior na minha infância. E eu via os espíritos, morria de medo. Eu me escondia no banheiro, que eu achava que os espíritos não tinham nada fazer no banheiro. Que ignorância, não é? Meu Deus. 18 anos na minha primeira comunhão, a minha família católica me deu várias bíblias. Bíblia de papel de arroz, capa preta, letra dourada, caixa alta. Bíblia com fechiclé, o zíper, capa marrom. Bíblia em papel jornal, Bíblia com figurinhas de gibi, Bíblia para tudo que era gosto. Foi ali que eu comecei, então, a me interessar lentamente, brincando, comparando uma com a outra e percebendo que a palavra de Deus era de um jeito para uns e era diferente para outros. E que Deus cometia alguns erros na Bíblia, e que Deus, às vezes, era mal-humorado, sofria de esclerose, perdia a memória... E aquilo eu fui guardando, guardando. E naquele dia, então, da primeira comunhão, a minha avó paterna me resolveu me presentear com um livro escografado pelo Chico Xavier, escrito Pai Nosso, de autoria do Espírito Meimei. Acharam pouco também me deram um livro chamado O Livro dos Espíritos. Então, na minha cabecinha de criança ignorante, e cheia de imaginação se os espíritos estavam em tudo que era lugar imagine dentro daquele livro abri o um livro? jamais! porque devia sair um monte de espírito dali de dentro então eu deixava sempre quietinho, havia uma estante do meu pai no corredor entre a sala e a cozinha e eu passava virando o rosto ainda mais quando eu vi um livro de capadura meio esverdeado, escrito assim voltei, vai-te embora que voltei, coisa nenhuma fica pra lá e o professor lá, aos 11, 10, 11 anos, só juízo final. E Jesus vai voltar. E só falando comigo, os meus colegas ele te odeia. Ele não foi com tua cara. Tu tem cara de chato mesmo? Até hoje eu tenho cara de chato. Eu, tu tem cara de chato, ele não foi com tua cara. Foram três anos de religião. Depois eu tive a curiosidade, que eu conheci a secretária, de pegar minha ficha de matrícula. E meu pai teve a caridade... De quando perguntaram religião, ele escreveu espírita. Olha como ele foi gentil comigo. Até hoje oro para aquele professor de religião. Orei tanto que antes de terminar o ano ele foi atropelado. <risos> Veio outro substituir. Foi um alívio na minha vida, porque eu não aguentava mais tanto que Jesus ia voltar. Então assim eu acredito que eles pensaram... Recebeu o catolicismo, agora recebe o protestantismo. De duas, uma. Ou ele se mata ou ele enlouquece. Como eu não me matei. Então, nesse percurso, começaram a surgir as comparações. As comparações voltaram, iam e vinham. E depois de 32 anos, eu recebi a informação, no ano de 2010, que teólogos, exegetas, críticos textuais, historiadores e arqueólogos se debruçaram sobre os Evangelhos e chegaram à conclusão, chegaram à conclusão, depois de 32 anos de pesquisa, estudando os Evangelhos, que menos de 10% do que ali se encontra é realmente de Jesus. Menos de 10%. Então, finalmente, estamos seguindo a quem? Não estaria aí a resposta para o nosso mal-estar secular? Não estaria aí a explicação para a sociedade cristã, que é a que mais mata no mundo? Porque são cristãos, aqueles que fomentam o tráfico das drogas, o tráfico de seres humanos, onde Recife, com seu aeroporto internacional, é a principal rota de passagem de mulheres e até crianças? Que sociedade é essa chamada cristã? que no ano de 2010 praticou 1.382.000 abortos na clandestinidade? Que cristãos são esses que apenas na América Latina cometem 10 mil suicídios por ano? Os cristãos, ou os latinos, são cristãos. E os cristãos que iniciaram a Guerra do Golfo e querem ainda alimentá-la e mantê-la? E os cristãos que permitem que outros cristãos morram de fome nas principais cidades não apenas de países pobres como o nosso, mas de todas as cidades da Europa. Que cristãos são esses que mantêm as maiores taxas de juros do mundo? Que cristãos são esses envolvidos em mensalão e mensalinho? Tem alguma coisa de errado? Ou apenas eu noto que há é alguma coisa de errado? Que cristãos são esses que consomem agora, levando o Brasil ao primeiro lugar de consumo de crack? Cristãos são esses que consomem exageradamente, indiscriminadamente, remédios para a depressão. Transtornos do pânico. Que cristãos são esses que fomentam o materialismo? Foi em nome do Cristo que iniciaram as cruzadas para levar a fé intolerante contra os mouros. Na palestra no Egito, dois estudantes muçulmanos se aproximaram e disseram Nunca ouvimos falar a respeito de Jesus. Só conhecemos aquele lá da Bíblia. Consideramos um profeta, mas sabemos o quanto foi manipulado para servir aos interesses até da guerra. Que cristãos são esses que, em nome do Cristo, erguem os tribunais do santo ofício? Em 2011, foi revelada uma estatística surpreendente de que 78% das pessoas queimadas pela igreja eram de mulheres. Consideradas bruxas, eram pessoas que não concordavam com o pensamento religioso da época, que ousavam pensar. E também ali se encontravam sensitivas, médiuns, As antigas pitonisas, os antigos pitons, rixis, os antigos oráculos das civilizações antigas, que inundaram a Idade Média e foram exterminados, miseravelmente perseguidos, assassinados. Foram arrancados de seus lares. Então estamos seguindo que religião? A religião de um homem morto, ensanguentado que não conseguimos fazer com que Ele desça para vir ter conosco em nossa cama, sentar-se ao nosso lado para ouvir as nossas lágrimas, sentir o nosso apelo afetivo, que homem é esse que seguimos, que consegue negociar a nossa fé, através das promessas, ilusões, do materialismo? Não, 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 não precisamos mais seguir Cristo, precisamos seguir agora Jesus, estamos precisando desse homem. Os judeus até hoje não o aceitam como Messias. E irei explicar por quê. Porque Isaías, Miqueias, Malaquias, Jeremias, todos falam a respeito de um Messias revolucionário. Um político, um estrategista militar, um general. Ele iria tirar a espada da bainha e pela força iria libertar os filhos de Abraão do invasor estrangeiro. Porém o homem que é surge no cenário da Galileia é um homem de coração bom. É um homem que não consegue nem incitar as massas contra o poderio romano. Senhor, é justo pagar o tributo a César? Esta não é uma boa oportunidade para promover um motim. Dei-me uma moeda. De quem é essa imagem? De César. Então, pois, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Um homem que poderia ter se embrenhado... Se envolvido com os Zelotes, os revolucionários armados da Galileia, mas os Zelotes não queriam conversa com ele. Porque o discurso desse homem era este: ah, se um de vossos inimigos bater num lado da tua face e apresentar-lhe a outra. Se alguém vos deseja tomar a capa, abandonar-lhe também a túnica. Se alguém vos constranger a andar mil léguas, avançai duas mil. Dai aquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Esse é um revolucionário político? Esse é um general militar? Ouvistes ainda dizer: Odiareis os vossos inimigos e adversários. Eu, porém, vos digo: Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Ouvistes ainda dos antigos: Retribui o mal com o mal. Eu, porém, vos assevero, Retribui o mal com o bem. Este discurso é de um messias político? Então eles estão com a razão? Quando não em Jesus, o Messias que eles esperavam, que por sinal naquela época eram muitos, o próprio Jesus chegou a dizer em suas palavras, haverá muitos Cristos, ou seja, muitos Messias e falsos profetas. E o importante que aparece não em Belém, que aparece na Galileia. As investigações históricas e arqueológicas mostram que ele nasceu em Nazaré, Alguns historiadores dizem que Nazaré não existia naquele tempo. Já outros dizem que sim, existia. Tratava-se de um pequeno burgo de 800 pessoas. Ele é filho de Miriam. E o seu pai chama-se Youssef. O seu nome não é Jesus. O seu nome é Yeshua. que quer dizer em hebraico? Iavé dá salvação. Então a partir desse momento, para que venhamos a nos envolver melhor com esse homem, vamos chamá-lo pelo seu nome original? Yeshua. Quando os evangelhos em hebraico foram traduzidos para o grego, houve uma dificuldade do fonema gutural em grego, yeshua, e ficou yesua. Só que Iesua, traduzido do grego, os evangelhos para o latim, é um nome feminino. Então tira o A e fica Iesu em latim. Em latim, Yesu para português, Jesus. Então, Yeshua ben Yosef era mais facilmente conhecido assim. Bem, é da casa de, olha lá, Yeshua, da casa de Youssef, seu pai. Seu pai biológico. Porque a concepção que nos foi abordada na nossa estrutura psíquica é de que ele não poderia ter vindo por vias normais. Por quê? Porque o sexo está atrelado à concepção de pecado. E fizeram mais. Depois do seu nascimento, sumiram com José. Outro dia até ouvi uma pessoa dizer assim, ah, mas o trabalho de José é igual ao de Deus, no anonimato, criando o seu filho. Oh, que inocência! Mataram José antes da hora! Porque se Iussef continua vivo, isso implica dizer o quê? Que ele atentou contra a virgindade e a pureza de Maria. E aí como iriam explicar agora os outros irmãos que Marcos deixou os nomes e o Simão, Jacob, ou seja, Judas, Simão, Tiago, não é este o filho de Youssef? Olha a pergunta que fazem quando escutam falar na região de Nazaré, ou seja, conheciam quem era o pai dele. Não estão seus irmãos, dão os nomes, e as suas irmãs entre nós, a estimativa é que era uma família mais ou menos de oito pessoas, Sim? porque as mulheres à época pariam muitos filhos, a fim de que estes pudessem ajudar na agricultura, na pesca. A mão de obra, então, era de graça. Que dificuldade há de nossa parte, meus amigos, minhas amigas, de ver um menininho de mais ou menos dois anos sendo levado para bet Hassef, que é a chamada Casa do Livro. Deveria funcionar numa sinagoga velha abandonada na região, e ao lado de outros menininhos, que só os meninos têm o direito de ler a Torá. As menininhas aprendiam ouvindo apenas. Ele ali aprendeu, assim que começou a falar, a primeira frase que todo menino de tradição judaica aprende, é o Shema. Escuta, ó Israel, o Deus é um só. Amarás, portanto, ao teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu coração. Mas a frente adulto, não é isto que perguntam? Não. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Seria a mesma coisa que perguntar a um espírita qual é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. É uma tolice. Isso não é desafio nenhum. E ele repete, ama a Deus sobre todas as coisas. Essa frase não foi criada por Jesus. Ela se encontra no Velho Testamento. Está em Deuteronômio. Ama a Deus sobre todas as coisas. E a segunda frase, e ao teu próximo como a ti mesmo, está em Levítico. Então ele não criou nada novo até então. Ele vem dando um novo significado àquilo que havia sido esquecido. Ou seja, ele resgata o espírito da lei. O que havia de divino na lei, ele reacente. Ele traz de volta, mas traz agora sob um novo olhar. Um olhar de alguém muito mais maduro que gerencia a situação. Portador de uma inteligência altamente sofisticada. Que sabia o contexto social em que vivia. O perigo, o que falasse, tornasse uma arma contra ele. Porque ele cresce na região de Nazaré. Vendo os seus pares, os seus conterrâneos sendo miseravelmente perseguidos. Herodes o Grande, antes de morrer, dividiu a Galileia para os seus filhos. No mesmo país, transitando tinha que se pagar impostos, entre o Sul e o Norte. Os impostos eram tão elevados, cobrados por Roma, que para se colocar um barco no mar da Galileia pagava-se imposto. Ao final de um ano, um judeu perdia mais ou menos 32% de impostos. Fora a corrupção que adentrar a intimidade dos santuários. Roma percebia de tal forma a corrupção que não demorava os prefeitos nas cidades, porque eles ficavam amigos dos conquistados. Eis o porquê de Anás e Caifás permanecerem por muito tempo à frente do sacerdócio. Porque Herodes o Grande, antes de morrer, leiloava os cargos de sacerdote. E somente pagava a família que tinha mais dinheiro. Esse menino, portanto, cresce num cenário de horror, em que as legiões romanas invadem quando querem a Galiléia. A Galiléia é o seu mar. Era farto. Ainda hoje é belíssimo, as águas são verdes. O vento que sopra das montanhas de Golã levantam as ondas fazendo lembrar aquela caminhada de tempestade no barco. O mar era cheio de peixes, era uma abundância, era uma fartura também às suas terras. Então as legiões romanas iam para lá para fazer pilhagens, saques. As mulheres com suas filhas eram levadas como escravas para as orgias sexuais dos palácios romanos. E aqueles homens que se rebelassem ou eram logo crucificados, ou colocados como escravos presos na intimidade das galés para as batalhas náuticas romanas, e ali morriam presos às embarcações. Quando estivemos em Roma, tivemos na mão alguns documentos da época, e os registros apontam que Pilatos, o prefeito da Judéia, representante de Roma, em um dia apenas, mandou crucificar mais de dois mil judeus. Faltou madeira, crucificaram as pessoas nas árvores. E não foram apenas homens, mulheres também. E o tempo de exposição dos corpos era o máximo para que servisse de exemplo a quem pensasse em se rebelar. Então esse menino vai crescendo diante desse cenário de horror. Ele sonha com um mundo melhor, mas ele percebe que precisa falar aos corações aflitos. Daí surge o que ainda deturparam com o nome de bem-aventuranças... Que já se sabe que não foi pronunciado o poema... O sermão no monte, num dia apenas... É muito longo... Quem resolveu anotar... Pegou um pedaço aqui, um pedaço ali... E juntou e colocou o sermão do monte... Mas as bem-aventuranças... Quando são traduzidas para o grego... Ocorre uma falha gravíssima... Porque não há bem-aventurança no grego... A bem-aventurança inclusive soa muito mal... Bem-aventurado o aflito, ou seja, é bom sofrer. Como se estivesse fazendo poesia com o sofrimento alheio. Mas quando se vai, na linguagem, no sentido da propriedade da palavra do hebraico, surge avante, machai. Olha como agora percebemos melhor. Avante os enlutados. Enlutado é quem está de luto. São poucos ou muitos enlutados? Muitos. São centenas de enlutados. Avante, ou seja, machai os enlutados, porque estes serão consolados. Enlutado é quem perdeu seus entes queridos. Ou seja, ele falava para os de sua época. Ele adequava e sabia perfeitamente como falar as mentes menos inteligentes. Porque aqueles que o acompanhavam eram pessoas analfabetas em sua maioria, gente do povo, artesãos agricultores, pastores, pescadores. Então ele se apropria de uma linguagem pedagógica muito peculiar, pequenas historietas para dar o ensinamento. Esse menino vai crescendo e assume o ofício de seu pai, porque é da tradição uma profissão, até em alguns casos duas profissões. E a palavra que encontramos em Marcos, o Evangelho de Marcos, não é carpinteiro. A palavra que encontramos é tecton. Tecton, em grego, quer dizer construtor de casas. E até hoje, em Nazaré, existem inúmeras pedreiras. Dá para imaginarmos? Não aquele homem sanguentado, mítico, mas um jovem, filho mais velho de uma família numerosa, indo trabalhar com seu pai em uma pedreira? Sim, porque a época era de avanço da construção civil. A 5 quilômetros estava a cidade de Séforis, a mais próspera, que Herodes o Grande havia destruído. E que Herodes Antipas, o seu filho, estava reconstruindo para tornar-se a pérola da Galileia. Então eram muitos os trabalhadores que se dirigiam para aquela região, os artesãos. As pessoas queriam oferecer seus serviços. E não vemos isso em uma bela máxima deixada por Yeshua, a parábola dos trabalhadores? Aquela parábola ali é a excelência do contexto histórico. Ela, além de se encontrar nos evangelhos mais antigos, ela reflete bem o pensamento social da época. O homem foi à praça, porque era comum os desempregados ficarem na praça. Então o senhor da vinha foi à praça para assalariá-los. Quando terminando o dia, chegou o atrasado. Aí o que chegou primeiro, revoltou-se. Revoltou-se, é assim que diz? Como é que você paga o mesmo que eu trabalhei o dia todo? E esse trabalhou tão pouco, recebe a mesma coisa. Pronto, é a máxima da política da época. É a máxima do contexto da época. Então muitos ficavam nas praças, esperando serem chamados pelos patrões, pelos donos de terra, pelos construtores. Que dificuldade há, meus amigos, de imaginarmos esse rapaz, de gestos nobres, educado, sensível, um bom filho, se relacionando com dificuldade com seus irmãos, conforme narram os próprios evangelistas que não o compreendiam. Trabalhando numa pedreira, Construindo casas ao lado de Youssef. Esse é um homem mais próximo de nós. No Oriente existe um ditado peculiar que diz assim. É muito mais fácil seguir a um mestre morto do que seguir um mestre vivo. O mestre morto não está próximo de nós. A gente faz o que quer e alguém nos absolve da culpa prometendo um loteamento no paraíso. De preferência, perto da casa de Simão Pedro. Mas o um mestre vivo... Olha como é difícil seguir o um mestre vivo. O mestre vivo está ali junto. Não faça isso não. Isso está errado. Erga-se. Tome a minha mão. Não se culpe assim. Você é filho de Deus. Você merece perdoar-se. Você merece uma chance para começar de novo. Olha que proposta. O mestre vivo é capaz de nos dizer... A tua adesão te libertou. Sim, adesão, porque até nisso mexeram. Nos estudos da origem dos textos, a palavra, portanto, não é tu crês. Crer liga-se à crença. Crença, quem trabalha com crença, é religião. Aceite Jesus como seu único salvador e nada mais. É a crença. Não pergunte, não filosofe, não questione, não indague nada, não duvide. Não pense, não raciocine, apenas creia. Daí lembram das passagens com os doentes? Tu crês? Não era tu crês. É tu aderes. Tu aderes? Ou seja, tu tens compreensão daquilo que buscas? Tu aderes é tu compreendes o que eu acabei de ensinar? É aderir a um pensamento. Aderir. Ser adepto. Como serão reconhecidos os adeptos do Espiritismo? Espíritas, adeptos. Adeptos de quê? De uma filosofia, de uma ciência. Porque esses compreendem os princípios espíritas. São adeptos. Quem crê hoje amanhã não pode crer mais. Porque a crença fala aos olhos. A adesão fala à razão. Então estamos precisando de menos crentes. E mais adeptos. Pessoas que têm convicção. Porque nem sempre quem está convertido está convicto. Agora, quando falamos aos convictos, quando abrimos-nos como convictos, nós dizemos como aqueles que o buscavam. Sim, Senhor, eu adiro. Ou seja, eu compreendi. Eu sei o que eu estou buscando. Essa máxima, portanto, é de uma profunda sabedoria. É de homem que tem uma capacidade para nos resgatar das sombras da nossa ignorância. É de homem que tem uma sutileza quando se movimenta, que permitiu, ou se permitiu, vir ter conosco, caminhar ao nosso lado, sentar-se à nossa mesa e, no entanto, em nenhum momento se misturou com as nossas mazelas. Esse homem não é aquele mito que nasceu no dia 25 de dezembro. A data do seu nascimento não descobriram. Há algumas teorias, entre elas, período de Nizam, abril, março, Primavera, verão. Uma delas. 25 de dezembro nasce Mitra, o Deus dos pagãos. Então o cristianismo vai beber no paganismo. Há uma frase de um dos pais da igreja católica, muito curiosa, que eu queria deixar para os senhores esta noite. Quando ele entra em contato com a cultura pagã, ele diz assim. Não é que o diabo andou ensinando as mesmas coisas... Que nós ensinamos aos cristãos. Ele ensinou também aos pagãos. Como ensinou? Eles que plagiaram as culturas pagãs. Eles que repetiram os ensinamentos pagãos. As historietas pagãs. O paganismo grego ofereceu a base para a trindade universal. A Santíssima Trindade. O pai, o filho e o Espírito Santo. E uma mulher intocável. Que inclusive foi gestada pela sua mãe. A sua mãe foi fecundada, a dona Ana, quando seu pai Joaquim estava fora de casa. Outro milagre. Porque ela não podia nem nascer do contato físico entre um homem e uma mulher. Essa fonte, portanto, que nos legaram é uma fonte pagã. Não é a fonte histórica da vida, do pensamento e da obra do homem Yeshua de Nazaré. O infanticídio realizado por Herodes, não há nenhum registro histórico dele. É o mesmo infanticídio realizado pelo faraó quando Moisés nasceu. Pegaram o mesmo fato e repetiram no Novo Testamento. O menino deveria se chamar Emmanuel, segundo os profetas. Ele chamou-se Emmanuel? Chamou-se Yeshua. Bem, Youssef. Deveria nascer em Belém. Nasceu em Nazaré ou nas cercanias de Nazaré? Na Galiléia e não na Judéia. O que fizeram foi o seguinte, resumindo... O Messias, segundo os profetas, vai nascer em Belém, vai fazer extraordinários fenômenos, vai conduzir as massas a uma revolta, chamar-se a Emmanuel, ele depois será humilhado, puxarão a sua barba, será assassinado entre bandidos, sortearão as suas vestes, pronto. É o que se fala sobre o Messias. Então pegaram o seguinte, o Messias vai passar por isto, segundo os profetas, ele vai passar por tudo isso. Jesus é o Messias, Ah, é. se não for tem que ser. Então Jesus também vai passar por tudo isso. Perceberam a matemática? Se o que está escrito no passado tem que ter acontecido com Jesus. Ou seja, a repetição, a reedição de fatos da história do povo judeu. Enquanto que na verdade o que sobrou... Foi menos de 10% de originalidade para ele, sobre ele, sobre o que ele fez e sobre o que ele falou. Resta-nos então seguir quem? O um morto ensanguentado? Crucificado numa cruz? A cruz da nossa própria infâmia, da nossa incúria? Ou resta-nos retirá-lo da cruz? Será que é por acaso que o Bezerra de Menezes, em algumas mensagens, deixou a seguinte frase? É necessário desmortificar Jesus? Desmortificar é retirá-lo da cruz. É vê-lo próximo, vê-lo vivo. Porque é bem melhor seguir a um homem do que um mito. Alguém poderá dizer, ah, eu quero conhecer ainda o mito mas que tem o direito de saber o que está por trás daquele mito. É por isso que a ciência espírita tem como caráter essencial a revelação. Allan Kardec nos legou de forma lúcida. Quando a ciência mostrar que o Espiritismo está errado num ponto, deixe aquele ponto e siga com a ciência. Esta é a terapia maior para não transformarmos os princípios espíritas em postulados dogmáticos, inquestionáveis. Porque o Espiritismo não vem ocupar o lugar que as religiões faliram. Não vem ocupar esse lugar. O Espiritismo é o resgate de um pensamento filosófico que atinge a profundidade da alma, transcende os limites da esfera física, matando a morte e elucidando através da revelação das pesquisas dos questionamentos, das análises, das investigações, aquilo que no passado foi colocado propositalmente sob o véu. Porque quanto mais ignorante uma sociedade, mais fácil é de dominar essa sociedade. O homem de Nazaré ainda constitui para todos nós um grande mistério. E muito ainda, nos próximos séculos, virá à tona. Os estudos não pagam. E eu queria deixar a seguinte observação. Hoje, Jesus não está mais nas religiões. E Yeshua Ben Yosef é objeto de estudo nas maiores universidades do mundo. E eu queria compartilhar com os senhores... Um momento de profundo sentimento. Queria ser bem mais transparente do que fui até agora. Há 12 anos pesquisando por Jesus, eu queria deixar bastante claro. A minha fé nele hoje é muito maior do que há 12 anos. Porque nós aderimos. Nós não cremos. O mundo está cansado das crenças, o mundo está precisando mais de compreensão e de adesão. O mundo está cansado do cristianismo que fomentou a guerra, a fome, a corrupção, o egoísmo. Como diz um filósofo francês de nome Bergson, as religiões na tentativa de acabar com o egoísmo na Terra estimularam o egoísmo celeste. E é isso que vemos. Estamos todos não mais como irmãos ou companheiros de ideal. Estamos todos concorrendo a uma vaguinha no paraíso. Para esta denominação religiosa, a salvação se dá na fé. Para aquela outra, se dá dentro da igreja. Para os da fé, os que estão na igreja estão no inferno. E para os da igreja, os que estão naquela fé estão no inferno. Os Espíritos, então, estão para lá do inferno. O pensamento de Jesus ou o pensamento de Yeshua não é o das separações, não é o dos cismas, não é o das cisões. Não se prende a rótulos. O pensamento de Yeshua atinge o psiquismo e o sentimento. O pensamento de Yeshua fala ao coração e à razão. Senhor, vem curar o meu servo que está doente. Tu aderes? Sim, Senhor. Adiro de tal forma que posso te dizer: eu sou condutor de homens, diga aos meus homens: vem cá, eles vêm, vai lá, eles vão, vai acolá, eles me obedecem. Então, eu aderi de tal forma que eu tenho certeza que se tu ordenares aos teus, eles irão. E a lição repercute até hoje para todos nós. Ele olha para os judeus, monoteístas, filhos de Abraão, considerados os eleitos do paraíso. E o romano? O romano era politeísta, pagão. E diz a todos para ouvirem: Jamais vi em toda Israel fé igual a deste homem. Ou seja, ele aderiu que possamos aderir a esse homem encantador, a este sonhador das estrelas, a esta figura intrigante e instigante, a esse homem sedutor. E segui-lo, não mais ao Cristo, mas a Yeshua Ben Yosef, que tem muito a fazer pela nossa sociedade e por cada um de nós. Agradecemos o convite para estarmos aqui em Itapira, ao lado de companheiros também de outras regiões. Desejar um forte abraço para todos e muita paz. Obrigado. Obrigado.